0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近海外ドラマにハマっているんだが、主人公が犯人に襲われそうなところを、ワインボトルを使って助ける仲間のシーンが激アツだったんだぜ。ピンチの時に駆けつける仲間、いいわよね。でもワインボトルで攻撃しても倒れるだけで、そこまで殺傷能力がないものなんだな。何言ってるのマリサあれは演出上割れやすい飴細工で作られた瓶であって、本物じゃないのよ。あ、そうなのか。通りで綺麗に瓶飾だけ散るんだな。それに本物の瓶で人間の頭を叩いたらほぼ即死よ。え、そんなに殺傷能力があるのか瓶って。実際、夫をワインボトルで撲殺した人もいるし、海外の事件かいいえ、日本で起きた事件よ。それに犯人は夫を殺害した後に体をバラバラに切断、さらに切断された身体の部位は都内各所に遺棄されているわ。う、ちょっと怖い話だな。ちなみにこの事件は、2016年に光を当てて絞るというタイトルで映画化されているわ。夫婦間の憎しみや生々しさが注目されて、アメリカホラー映画祭では最優秀賞を受賞しているわ。映画作品にまで影響を与える事件だったんだな。犯人の三橋香織はぶりっ子体質だったようでやだ、嘘、何それ、どうしよう、という肉声が全国に流出し香林という呼び名が定着したことから、香林事件とも呼ばれているわ。可愛いのか可愛くないのかわからない事件名になってるな。いや十分怖いわよ。でもこの事件はいろいろな事情が絡まっていることもあって、加害者を擁護する人もいるわね。なんかすごい気になってきたな。詳しく解説頼むぜ。わかったわ。ということで今回は新宿渋谷エリートバラバラ殺人事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててねまずは本事件の犯人を解説するわ。1974年に新潟で生まれた三橋香織。旧姓は川口で、株式会社川口コピー工業を経営する父親と専用婦の母との間に生まれたわ。いわゆる社長令嬢ってやつか。父は叩き上げの会社経営者でかなりの努力家だったらしく、自分だけでなく家族にも厳しかったわ。特に子供たちに厳しく、口答えをすれば叩かれることもあったわ。き、厳しすぎないか父親は子供の頃から相当厳しく引っ叩くこともありました。家の中では私が決めたことが絶対なので、話を聞くこともありませんでした。泣くのも構わず香りを責めた。そうやって叱ってきました。と話していて、家では絶対的な存在だったらしいわ。その状況に母親はどういった態度だったのか気になるぜ。母親も同じ感性を持っていたのか、それを止めることはなかったらしいわ。一種の虐待のようなものだが、この家ではそういったルールがあったんだな。そういった過程で育った香りは、花っ柱が強くプライドが高い性格に育っていき、小学生の卒業文集では私はとても値気な女の子、やられたらやり返すという考え、なんて書いていたわ。一見すれば強く育って嬉しいのかもしれないが、環境が環境なだけあって、複雑な気持ちになるな。この性格は成長するにつれて激しくなっていき、学生時代の同級生からはプライドが高く周りを見下している人だったと言われて、高校時代にはブランド品を持っていき、自分は周りの一般庶民とは違うお嬢様であると周りに主張していたわ。そういうお年頃なのかもしれないが、成績とかじゃなく自分の生まれた環境でマウントを取ってたのか。高校を卒業した後は、白百合女子大学に入学するため上京。この進路は厳しい父が決めたものだったわ。父の会社はバブル崩壊で営業がうまくいっておらず廃業しているものの、香里は毎月40万円の仕送りを受けていたの。厳しいのか甘いのかよくわからなくなるんだが。お金持ちの金銭感覚って、一般人とは違う時があるからね。でも香織は実家に対して思い出すのも嫌な場所と話しているけどね。まあ、両親からの厳しい教育を受ければ、そう思うのも無理はないか。大学も父親が決めていたしな。さらに香織は在学中、風俗で働き出すことになるわ。一体どうしてそうなるんだお金には困らないと思うんだが。香里りにとって毎月40万円の仕送りではブランド品を購入するのに全く足りなかったのよ。一度は行ってみたいぜ40万円じゃ足りないって。セレブとしての風格を保てない香里りは、風俗で働きブランドで身を包み、客の愛人として4年ほど関係を持つことになるわ。そして大学卒業後は、客室乗務員を目指して航空会社数社を受けているわね。お、客室乗務員を目指すことにしたんだな。あ、でもこれは女は東京の女子大の英文化へ行って、スチュワーデスになるものだ。って言われたからで、香りの意思ではないのよね。大学卒業後の人生まで、父親に決められていたのか。でも当時は不況も不況で、就職難が続く時代、派遣社員として証券会社などを転々としていたわ。派遣社員時代は、一流企業との合コンに参加しまくっていたそうよ。父親の厳しい教育に反発する行動にも見えるな。確かにそう見える気もするけど、セレブな自分に似合う男を探すためだったそうよ。さっきも話したけど、香りはぶりっ子が得意で、いつも男性から自分がどんな風に見えているかを常に意識していたわ。なんか女性からは嫌われてそうなタイプだな。実際に同性からは嫌われていたみたいね。というのもブリッコだけが原因じゃなくて、派遣会社勤めを隠して、エリートが勤めるような会社名を出して、経歴を偽っていたの。その合コンで自分に見合うと感じる男性とは結ばれたのか合コンの結果まではわかってないけど、資産家の息子とお見合いをした時はあったわね。このっぽいプロフィールの男性だな。でも男の影があるって理由で破断しているわ。あれ、いきなりサブタイトル変わったかと思ったら結婚か。香りが28の時に、とある男性に出会うことになるわ。それが本事件の被害者である三橋龍介さんよ。祐介さんは福岡県出身で、中央大学法学部卒業後、公務員試験などに挑戦するも挫折。法学部事務所でアルバイトをしていて、月収は12万円くらいだったわ。職場までの定期代も買えず、住むところもなかったユうスケさんは、友達の家を転々としながら生活していたの。香りが結婚しようと思ったのにも驚きだが、ユうスケさんがなんでお金がないのかも気になるな。ユうスケさんはスロットにハマっていて、奨学金と合わせて作ったカードローンが300万円もあったの。そんなに借金を抱えていたのか。ちなみに口癖は俺はビッグになってやるよ。お、おう、としか言いようがないぜ。ちなみに香織とゆうすけさんの出会いは、やっぱり合コンなのかそうよ、2002年の11月に合コンで知り合ったの。ちなみにこの時も香織は、丸紅という会社に勤めていると経歴詐欺をしていたわ。それとゆうすけさんは運命の女と出会った。背が高くて綺麗で、すごいお嬢様で、しかも丸紅に勤めている。俺やお前とは違う。と合コンの翌日、女性の友達へそう言っていたそうよ。香織もそうだが、ゆうすけさんもマウントを取りたがる性格をしていたんだな。ゆうすけさんは香里の家に転がり込むように住み着いて、4ヶ月後には香里の妊娠が発覚し、結婚するわ。でも香里は、経済状態の不安を感じ中絶をすることにしたの。それはゆうすけさんも同意だったのかゆうすけさんは中絶に反対で金はどうにかするから産んでほしいと話していたわ。ゆうすけさんは子供が欲しかったんだな。でもゆうすけさんは不動産会社へと転職するんだけど、香里はゆうすけさんの思いを無視して中絶を行ってしまうの。これがきっかけで、二人の間に亀裂が発生することになるわ。事件の発端がこの件なんだな。そういうことになるわね。でももちろんこれだけじゃなく、香里の経歴詐欺や悪事がバレてしまうの。悪事ってなんだそんな話してなかったぞ。あ、そういえば忘れてたわ。香里は経歴詐欺や、学生時代の愛人との関係以外にも、多くのブランド品を万引きで手に入れたりしていたのよ。万引きってもうそれセレブじゃないな。まあ、社長礼状と言っても、父親の経営する会社は廃業済みだしね。そして夫婦の間に大きな亀裂ができたことによって、ゆうすけさんは香りにひどい DV をするようになるわ。香りを縛り付けたり服をビリビリに引き裂いたり、さらには一日の行動をすべてメールで確認したりしていたわ。また、タバコの匂いがするだけで香りを殴るほどだったそうよ。もしかしてこの時にい,いえ、この時の香りは離婚すると決意して、実家に戻るんだけど、あれだけ反対した結婚なのに、こういう形で戻ってくるのはどういうことだお前が一番だらしない。今のこのざまはなんだと父親に責められることになるの。父親は味方になってくれなかったんだな。でもここで、二人の証言が一致しなくなるわ。んどういうことだ香織たち共通の友人の証言では、香織が祐介さんに暴力を奮い突き飛ばしていたり、ほぼ全裸の状態で寒空の下に締め出していたというものだったわ。完全に香りが DV していたのか。でもこれ実は、お互いが嘘の証言をしていたんじゃなくて、お互いに暴力を振るっていたのが真実なのよ。範疇を超えた夫婦喧嘩みたいな感じか。そういった関係が続いて、二人それぞれに不倫相手ができて、離婚にまで進むことになるわ。ゆうすけさんは2005年に、有名な外資系企業のモルガン・スタンレーに転職。その結果、ゆうすけさんは年収1000万円となり、ビッグになるという夢を見事叶えることになるわ。香おりが一番結婚したいと思っているような肩書きになったんだな。でも離婚は決定しているんだよな。そうよ。だから香おりはせめて遺写料だけでもと、暴力を振るわれるたびにあざを撮影して記録していたの。その流れで、ゆうすけさんと不倫相手の会話を録音することに成功するんだけど、その録音した音声が、本事件最大の引き金になってしまうわ。不倫相手との会話はどんな内容だったんだ本気で離婚する。家事は手伝うからね。子供を作ろう。イタリアで挙式を挙げよう。というもので、別れるだけじゃ済まさないと、香織はこれまでにない屈辱を感じ、ゆうすけさんに対して大きな憎しみを抱くことになるわ。なんかうまく状況が飲み込めないんだぜ。フリー相手にセレブとしてのステータスを奪われるのが、香織にとって一番の屈辱だったのよ。自分が結婚した時は、金も家もないフリーターの旦那。DV に耐えてまで集めた証拠でいられる3600万円の橋田金では満足いかなかったということね。香りにも問題があったはずなんだがな。香りは地球上すべてのエネルギーが体から込み上げてくる感じだったと話しているわ。ゆうすけさんは2006年の12月12日に朝帰りをしてくるわ。それまでは不倫相手の家に行っており、帰宅後は香りからの離婚についての話も聞かずに一人で寝てしまうの。その1時間を、香里は中身の入ったワインボトルをユうスケさんの頭に叩きつけたわ。ユうスケさんは何でと言ったそうなんだけど、香里は手を止めることなく、合計8回もワインボトルでユうスケさんを殴り、撲殺するの。その時の事件現場はどんな感じだったんだマットレスや家具に、大量の血液が飛び散っていたそうよ。8回も殴ってるんだもんな。香里は流れ出る血が予想以上に多くて困ったと、ユうスケさん殺害後に感じたことを供述しているわ。血が多くついたマットレスをどう処理したのか気になるんだぜ。血のついたマットレスは、実家にそのまま送っているわ。家族がその結婚に気づくことはなかったそうよ。そして犯行後は優雅に朝食をとっていたらしく、朝9時頃に無断欠勤をしているとのことで、祐介さんの同僚から香里の携帯に連絡が入るわ。内容としては自宅を訪ねたいというものだったんだけど、香里はなんとなくごまかしてその場をしのいだんだけれど、そのうち上司が家にやってくるという恐怖に襲われるわ。このままでは見つかってしまうと思った香りはどこかにやってしまおうと思いつくの。え、もしかしてそれって。そう香りは殺害した祐介さんの遺体を隠すために切り刻むことにしたのよ。いつも思うんだが、遺体をバラバラにするのは土に埋めやすくするためなのかそれもあるんだけど、ほとんどは運びやすくするためね。人間一人の重さがだいたい60から7 0ラムくらいあると、男性でも運ぶのは大変だし、遺体をそのまま入れるものもあまりないからね。そして香りは、土やブルーシート、台車にキャリーケース、そしてノコギリを購入して、遺体の解体を始めることになるわ。12月14日、香織はクローゼットの中に土を詰めて、ノコギリでユスケさんの遺体を解体。どうして土が必要なんだ土は、流れで太刀を吸わせるためのものだったそうよ。そして香里は、頭部、上半身、下半身、左腕、右手首と5つの部位に分けて解体したわ。この後に香織はフッと、ヘッド、ハンド、バラバラ、完了と日記に記録していたそうよ。ちょっとというか、だいぶ怖くなってきたぜ。解体をした翌日の15日には、息を開始したわ。深夜に家を出た香織は、キャリーケースに入れた下半身をタクシーで運ぶんだけど、匂いますねと運転手に声をかけられたわ。犯人とばれたのかいやそうじゃなくて、殺害してから4日も経過していれば、冬でも遺体は腐敗していくものよ。それで香りは慌ててタクシーから降り、行きした場所は東京都新宿区の路上だったわ。路上そんな場所に行きしたら、すぐに発見されるんじゃないのか香りは行きするならどこでもよかったそうで、とにかく自宅にある遺体をすぐにでも処分したかったの。そして次は下半身。キャリーケースに入れて徒歩で持ち運ぶんだけど、持ち運びに疲れたという理由で、自宅から約300メートル先の、東京都渋谷区の民家にゆうすけさんの下半身を行きするわ。路上の次は民家か、本当にどこでもよかったんだな。頭部はバックに入れて電車に乗り、東京と町田市の公園に行きしているわ。残りの左腕と右手首はどうしたんだ残りは可燃ゴミの日に生ゴミとして処分されたわ。そして遺体の匂いが染み付いていると思い、業者に依頼して株を廃棄し、床と壁は十数万かけてリフォームしているわ。それ、業者にバレたりしなかったのか業者になんて説明したのかはわからないんだけど、知り合いが家にやってきた時には、死の匂いがしたら犬のせいと話していたそうよ。香りにこのための数十万を払えるだけの財力があったのか疑わしいんだが。それについては、ゆうすけさんの勤めていた会社に給料を振り込むよう何度も電話をかけていて、その時の手持ちは5万円くらいしかなかったわ。いくつかブランド品を売れば、それなりの稼ぎになると思うんだけどな。12月16日、新宿の路上に位置した遺体が発見されたわ。まあ、路上に位置していれば見つかるよな。路上のゴミ袋にマネキンのようなものがあるといった内容で、警察に通報が入り、それを発見した後に捜査一課はその日のうちに、死体遺棄事件として捜査本部を設立。速やかに捜査が開始されるわ。当時は歌舞伎町に近いことや殺害方法などを見て、被害者は外国人で、犯人はヤクザとされたわ。え、なんで外国人なんだ上半身だけでは個人の断定が難しいのよ。指紋や刃がないし、顔もないから人相も確認できないの。そうか。この事件は遺体をバラバラにして摘しているんだもんな。捜査は難航するんだけど、12日くらい経った頃に犬の散歩をしていた人が、位置された下半身を発見するわ。その頃には DNA 鑑定がされ、外国人ではなく日本人であることが判明したわ。さらに15日に、ユうスケさんの捜索願いが出ているところにまで行き着くの。逮捕一歩手前って感じだな。でも身体的な特徴が合致しなかったとして、ユうスケさんは被害者リストから除外されてしまうわ。そんなことありえるのか実は香織は、捜索願いを出すときに胸に手術の跡があると言っていたの。でも新宿で発見された上半身に、その手術痕は見当たらなかった。そうか、香織は発見された後の捜査を邪魔するために、嘘の情報を伝えていたんだな。そういうことよ。でもゆうすけさんの上司がマンションの、防犯カメラの映像を確認したことで状況が一変するわ。ゆうすけさんが帰宅した様子は確認できるものの、それ以降家から出ることはない。要するに、ゆうすけさんが失踪しているなら外出をしているはずなのに、一回も家から出てはない。捜査員たちは再捜査により、ゆうすけさんの胸に手術の跡がないことを突き止め、香里に任意同行を求めたわ。香里はあっさりと容疑を認め、遺体が発見されてから1ヶ月後の1月10日に、死体遺棄容疑で逮捕されたの。逮捕後には香里自身の供述で、公園に埋めた頭部も発見されたわ。でもこの裁判は異例のもので、事件そのものだけじゃなく、法廷での出来事も同じくらい話題になり、注目されたのよ。一体何があったんだまず証人として現れたのは、お互いの不倫相手よ。そして香織は、法廷で被告になった途端に、幻覚や幻聴の症状があると訴え始めるの。具体的な症状はどんな感じだったのか気になるぜ。遺体を捨てるとき夫の声が聞こえた。警察署の鏡に夫が映っていた。といった感じの内容で、裁判では、犯行時の精神状態と責任能力の有無が天秤にかけられることになるの。もし精神状態がかなりひどいものだと判断されるとどうなるんだ心神喪失者は基本的に無罪になるわ。無罪ではなくても刑が軽くなるのよ。ちなみに弁護側は犯行時は心神喪失状態で責任能力はないとして、無罪を主張しているわ。それに対して検察側は被告人の責任能力に問題はないとして、懲役20年を求刑しているわね。こういった場合はどうやって判決を下ろすんだ精神的なものは目に見えないから難しいように思えるんだが、医師による精神鑑定というものを行うわね。結果として検察被告人の鑑定証人は共に犯行時は心神喪失状態と判断したわ。共に心神喪失状態を認めたのか。これがまた異例の事態なのよ。それによって検察側と弁護側が医師に対して同時に質疑する形式が取られるんだけど、これもまた異例の形式なの。香織の行動はとことん法廷を惑わせているんだな。結局のところ、この裁判はどうなったんだ ?2008 年の4月28日に裁判長は、動機が明瞭で計画性も認められる。また、犯行後の死体域や証拠隠滅から、精神状態は犯行の手助けにしかなっていない。として、懲役15年の判決が下されることになったわ。高飛社でプライド高い女性が自分のセレブ人生を奪われるのに怒り、夫をワインボトルで撲殺。その後、遺体をバラバラにして各所に位きした事件だったわ。発見された後のことまで考えて、隠蔽工作を図っているあたりが特に怖い印象を与えていたな。ちなみにこの事件なんだけど、香りが下着を脱がされて体中の匂いを嗅がれた、という話に同情する声もあったらしいわ。DV を受けていたわけだからな。でも香りも殴っていた事実があるし、反論する声もあったんじゃないかもちろんよ。それに香里の性格的に、彼女を擁護する人の方が圧倒的に少なかったわね。また式によると、香里は普通の生活が欲しいと記録されていたそうよ。周りにマウントばかり取っていたのに。普通とは何か、って考えちゃうわね。というわけで今回は新宿渋谷エリートバラバラ殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>